0: Pika Life, les podcasts des plus grandes affaires criminelles. Justice rendue, du meurtre au procès, le crime résolu. Le meurtrier aux deux visages. Épisode 2, 43 coups de couteau. L'assassinat de Claude Tavernier provoque une onde de choc. Car cette femme de 83 ans, si généreuse, était particulièrement appréciée. Dans la demeure familiale, c'est l'horreur. Elle a été tuée de plusieurs coups de couteau. Les pompiers découvrent son corps dans une mare de sang. Sa famille est abasourdie. Personne ne comprend les motivations de ce meurtre. L'analyse de la scène de crime va très rapidement écarter la piste d'un meurtrier déséquilibré. À Barbezieux, les enquêteurs commencent leur constatation sur la scène du crime. D'emblée, ils sentent qu'ils ont affaire à un tueur particulier, presque professionnel car le crime semble minutieusement préparé. Pour faire disparaître toutes les preuves et provoquer un incendie, l'assassin avait disposé des bougies allumées un peu partout dans la maison.
1: Les enquêteurs se trouvent en présence d'un crime, un crime de sang, avec tout ce qui a été mis en œuvre et mis en scène, pour éviter de retrouver la trace de celui ou de ceux qui sont les auteurs.
0: Par chance, l'intervention rapide de Nicole a permis d'arrêter le feu à temps. Seul le rez-de-chaussée de de la maison a été touché et il reste de précieux indices. Dans le salon, un plateau repart renversé. Des meubles sans dessus-dessous. Les enquêteurs n'en croient pas leurs yeux. Aucun doute possible Malgré son grand âge La victime a opposé une résistance farouche à son agresseur
1: Ça veut dire qu'il y a eu agression Ça veut dire qu'il y a eu bagarre Ça veut dire qu'il y a eu combat Ça veut dire que la victime n'est pas, n'est pas morte sans, sans s'être défendue Qu'elle a été agressée, c'est sûr Et qu'elle s'est défendue Ce qui correspondait bien d'ailleurs à sa personnalité Ne pas se laisser faire
0: Très vite Les gendarmes reconstituent le scénario du crime. La vieille dame a été poignardée de 43 coups de couteau, la plupart au niveau de la gorge. Mais aussi incroyable que cela puisse paraître, elle ne meurt pas sur le coup et réussit même à s'échapper avant que son agresseur ne la rattrape. Il la ramène alors de force à l'intérieur pour l'achever.
2: Elle respirait encore quand elle a été ramenée dans la maison qui était en, en train de brûler. Il a été trouvé des traces de fumée euh, dans ses poumons. La souffrance
0: qu'elle a dû endurer, euh, la frayeur, l'angoisse euh, qu'elle a dû supporter pendant euh, 10 minutes, un quart d'heure de, ce, de cet assassinat, euh, c'est insupportable pour sa famille. Comment expliquer un tel déferlement de violence Et pourquoi s'en prendre à cette femme âgée Un témoignage met rapidement les enquêteurs sur une première piste Par le plus grand des hasards, l'un de leurs collègues gendarmes a aperçu ce soir-là, au moment du meurtre un homme en uniforme près de la maison de Claude Tavernier Plus surprenant, il portait un polo de la gendarmerie les enquêteurs sont intrigués.
2: Ce gendarme, la Providence veut qu'il avait ce soir-là, qu'il était de service ce soir-là, et qu'il avait oublié ses clés. En arrivant à la brigade, il s'est aperçu qu'il avait oublié les clés de son bureau. Du coup, il est retourné chez lui. Et en revenant de chez lui, l'itinéraire pour aller à la brigade passait devant la maison. Et c'est à ce moment-là, en tournant vers la brigade, qu'il a vu quelqu'un sortir avec un t-shirt de gendarmerie.
0: Que faisait un gendarme au domicile de Claude Tavernier le soir du meurtre Les enquêteurs pensent alors à un vol par russe qui aurait dégénéré. Un homme se serait-il déguisé pour voler la vieille dame Dans la région, ce type d'arnaque est monnaie courante et Claude Tavernier en avait déjà été victime.
2: Maman avait été agressée quelques mois auparavant. Elle avait eu euh, vous savez, le, le coup classique de, du faux euh, agent EDF qui vient vérifier les lignes et puis ensuite les faux agents de police qui, qui viennent la voir en lui disant « Madame, il y, y a un faux agent qui se traballe dans le coin, qui feux, il faudrait qu'on vérifie absolument si rien n'a disparu chez vous ». Ça lui est arrivé quelques mois auparavant.
0: Dans la maison, le vol de plusieurs objets viennent conforter ce scénario. Une pendule de valeur, une télévision mais aussi la carte bancaire de la vieille dame et sa voiture. Alors les enquêteurs concentrent toutes leurs forces pour retrouver au plus vite ce voleur. On s'est dit que c'était de nouveau un cambriolage et qu'elle aurait pu venir s'interposer et que l'affaire aurait pu mal tourner. Quelques heures seulement après la découverte du corps, les gendarmes lancent une opération d'envergure. Objectif... Retrouver la voiture de la vieille dame. Des patrouilles partent dans toutes les directions. Et très vite, le véhicule est localisé sur un petit chemin isolé à quelques kilomètres seulement de la maison. Mais trop tard, à l'arrivée des forces de l'ordre, il est en flamme.
1: On peut penser que ceux, celui ou ceux qui ont mis le feu à la voiture après l'avoir volé, ont dans l'idée de vouloir faire disparaître les traces. Comme on a l'habitude de le voir actuellement.
0: Aucun indice exploitable. Mais la voiture se situe juste à côté d'un camp de gens du voyage impliqué dans différents cambriolages. Et en pleine nuit, les gendarmes montent une opération en urgence. Ils procèdent à toute une série d'interpellations. Que vont découvrir les gendarmes dans le camp des gens du voyage S'agit-il d'un crime crapuleux Pour le savoir, écoutez le prochain épisode.